0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma esti vendégünk Hofman Nemzetközi Jogász. Jó estét is.
1: Jó estét kívánok.
0: A Hamas gyilkos terrorakciója után, és főleg az után, hogy elindult uh, az izraeli megtorlás tehát gyakorlatilag egy háborús állapot alakult ki, egyre gyakrabban figyelmeztetik a feleket a nemzetközi jog betartására. Ez természetesen elsősorban a civilek védelmét jelenti, de a katonák védelmét is, de hát számít katonának, mert ugye nemzetközi jogban ismernek nemzetközi és nem nemzetközi konfliktusokat abban az esetben, ha az egyik fél az mondjuk nem egy állam, hanem valami közösségnek, akár terror közösségnek a tagja, a másik fél, az viszont egy állam is, mintha Gáza és Izrael esetében valami erről, ilyesmiről lenne szó. van. Az, hogy ilyenkor kétféle jog létezik Tehát hogyan kell megítélni az egyiknek a jogát arra, hogy támadjon, mert mondjuk a Hamas arra hivatkozik, hogy nem egyszerűen terrorszervezetről van szó, mondják ők, és nem terrortámadásról, hanem hosszú évek óta háborúban állnak Izrael-lel. Most ennek a háborúnak egy folytatása volt ez a betörés, tehát ez joguk van, mert ezt a adviselő, adviselő szabályozó nemzik, jó megengedi. Izrael viszont azt mondja, szerintem teljesen hogy ez egy egy terrorcselekmény volt, és úgy is kell kezelni. Szóval mit mond a jog
1: Igen, ez gyakorlatilag az egyik legpagyonultabb nemzetközi jogi kérdés, ami csak elképzelhető. És ennek elmagyarázásához egy icipizit vissza kell mennem az időben. Itt két dolgot kell tisztázni. Egyrésztről, hogy a nemzetközi jog élesen szétválaszt két területet. Az egyik az államok közötti erőszak alkalmazásának joga, amit a nemzetközi jog, a háborúhoz való jog, két apostrofá, ad bellum. A másik a fegyveres konfliktus során alkalmazható szabályok kérdése. Ez a háborúban vétező jog, ez a Jus in bello. A kérdés első fele tulajdonképpen arra utalt, hogy vajon van-e joga a Hamasnak általánosságban erőszakot alkalmaznia izrael szemben, tehát lehet-e egyfajta úgynevezett hadviselőfél, vagy sem. A második fele meg ugye arra vonatkozott, hogy vajon ez a két különböző jogi szabályozás, a nemzetközi és a nem nemzetközi fegyveres konfliktusok joga, vajon hogyan alkalmazható erre a szituációra. Na most mind a kettőnek a megértéséhez vissza kell egy kicsit mennünk az időbe. A klasszikus nemzetközi jog kizárólag az államokat ismert el a nemzetközi jog jogalanyának. És a jogi szabályozás abból állt, hogy egy állam alkalmazhat egy másik állammal szemben erőszakot, hogyha egy nem állami szereplő alkalmaz erőszakot, az egyszerűen nem terjed ki a nemzetközi jog érzékelési területére. Tehát egy állam bármit megtehet egy nem állami szereplővel szemben, ugye ha van egy polgárháború, akkor a polgárháború során a lázadókat kivégeztetheti, ugye gondoljunk mondjuk a Magyar 48-49-es szabadságharcra, ugye osztrák viszonyból ez csak felkelés volt. Nem egy önálló állam, egy másik önálló állammal vívott háborúja, és ezért a magyar tábornokokat lázadókként kivégezték. Ugye, ha ők egy másik állam képviselői lettek volna, akkor már hadifogol státusz illette volna meg őket, és nem lehetett volna azért kivégeztetni őket, mert harcoltak Ausztriával szemben. De miután nem tekintették őket egy másik államnak, csak lázadóknak, ezért ki lehetett őket végezni. Tehát a nemzetközi jog egy óriási különbséget tett a között, hogy állammal vagy nem állami szereplővel állnak szemben, egy másik állammal szemben szigorú jogi szabályok, írták elő, hogy mit lehet és mit nem lehet megtenni, nem állami szereplővel szemben nem voltak korlátok gyakorlatilag. Na most ez kezdett megváltozni a XX. század közepétől. 49-ben elfogadták a híres Genfi egyezményeket, amelyek szabályozták azt, hogy a gyakorlatilag milyen szabályokkal lehet az erőszakot csökkenteni egy háború során. És ezekben fogadtak el először olyan szabályokat, amelyek a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokra is vonatkoznak. Ma már azt látjuk, hogy viszonylag kevés különbség van a nemzetközi és a nem nemzetközi fegyveres konfliktusok szabályrendszere között, de egy döntő különbség még ma is van, hogy kizárólag nemzetközi fegyveres konfliktusban lehet úgy jogszerűen erőszakot alkalmazni, hogy azért biztosan nem jár jogi felelősségre vonás. Tehát ha egy katona egy nemzetközi fegyveres konfliktusban megöl egy ellenséges katonát, az nem bűncselekmény. Mert a hadi jogszabálynak betartása mellett akár emberi életet is ki lehet oltani. Ha egy lázadó öl meg egy katonát, akkor az a nemzetközi jog szempontjából nem tiltott dolog, hiszen meg lehet ölni egy katonai célpontot de az állam dönthet úgy, hogy azt mondja, hogy ez bűncselekmény. Miután a lázadónak alapból nincs joga harcolni egy állammal szemben. Na most itt az a kérdés, hogy tulajdonképpen a Hamas tekinthető-e egyfajta állami szervezetnek, vagy sem, és ebben, ebből a szempontból vajon megilleti-e egy Hamas harcost az úgynevezett kombatáns privilégium, tehát az, hogy nem vonják felelősségre a harcokban való részvétel. Itt még egyszer hangsúlyozom, hogy még azt is, akit megillet ez a kombatás privilégium, azt az általában katonát is, kötik a nemzetközi humanitárius jogi szabályok, és a hadiok például szigorúan tiltja, hogy civilek ellen közvetlenül támadás hajtsanak végre, tiltja a túszedést, tiltja a szexuális erőszakot, és meg lehetne sorolni hosszan. Tehát még azok is, akik jogszerűen alkalmazhatnak erőszakot, nem követhetnek el a civilekkel szemben bűncselekményeket. Ez egyértelmű. De most a Hamasnál nagyon e, furcsa helyzet áll elő. Azt mondhatjuk, hogy talán ez az egyik legkülönösebb területi státusz az egész nemzetközi jogban, mert egyrészt vita folyik arról már önmagában, hogy a palesztin területeknek van államisága vagy sem, tehát palesztina állam vagy sem, és utána arról, hogy akkor most gázát, Palesztinán belül minek kéne tekinteni.
0: Né? Bocsánat, de miért van vita ebben, hiszen a 40-es évek végén az ENSZ közgyűlés úgy döntött, hogy megalapítja Palesztinát, a Palesztin és megalapítja Izrael. Az hát most más kérdés ebben nem menjünk bele, hogy az ember megnézi az ENSZ által összeállított térképet, hogy ez egy végrehajthatatlan volt. Tehát ez a két állam így nem tudott volna soha egymás mellett se létrejönni, se működni. De ez most egy másik kérdés. Tehát ez nem számít? Hogy tudjuk létrehozták?
1: Uh, ugye itt, <gül> akkor menjünk egy még bonyolultabb de kérdésre. Még ezek valamit? <gül>
0: Opé, létrehozták, de a palestinak ezt nem fogadták el. Igen. De akkor állame, hogyha az államot alkotó tagok megtagadják ennek a államiságnak a, a létrejöttét, a végrehajtását, nem akarnak ebben élni, akkor ez annullálja-e, megsemmisítje-e az ensz a döntését?
1: Hát először is, már arról is vannak van viták, hogy egyáltalán az ENSZ dönthetett volna bármilyen szempontból a terület felett. Hát, hogy mert csak,
0: hogy még bonyolultabb. Igen, élet, igen, kicsit. igen. Mert ugye itt, <kül> itt,
1: hogy még tovább bonyolítsuk a dolgokat, ugye Palesztína úgynevezett mandátum terület volt. Az első világháború után Törökország, amelyik eredetileg ugye az egész közel e, e, kontrollálta, ugye a területe részét képezte, elveszítette ezeket a területeket, és a mai arab országokat és ugye e, a mai palesztin területeket gyakorlatilag szétosztották e, elsősorban az Egyesült e, Királyság és Franciaország között, amelyeknek nem lett gyarmati területük, de egyfajta gyarmati területük lett, egy mandátum terület, amely felett a népszövetségnek volt joga ellenőrzést gyakorolni. És mindig az volt az elképzelés, hogy majd ezek a területek egyszer önállóvá válnak. De Ugye ez nem volt tisztázva hogy mikor, lehet, hogy több száz év múlva. Ugye az az igazság, hogy a 20. század elején azért még volt egy erőteljesen, hát egy ilyen rasszista elképzelés, hogy hát a gyarmatti területeken ugye nem is lehetne államokat alapítani, mert az ott élő népek azok fejletlenek, gyermeki státuszban vannak, és majd egyszer ki tudja, ha elég fejlettek lesznek. Na most mindesetre ez a palesztin mandátum terület brit felhatóság alatt volt, És a britek nagyon furcsán viselkedtek. Tehát még az első világháború idején gyakorlatilag megígérték a zsidó szervezeteknek, hogy ott majd egyszer egy zsidó államot lehet létrehozni palesztina területén. Utána a két világháború között gyakorlatilag visszavonták ezt az ígéretüket, és elsősorban inkább a helyi arab képviselőkkel szemben próbáltak egy alkupozíciót képviselni. Mindenesetre az a lényeg, hogy... A britek gyakorlatilag ott hagyták azt a területet, és azt mondták, hogy ők innen kivonulnak, és majd döntsék el úgy, akik akarják. az özönvíz. Eh, utánuk az özönvíz, eh, és, és, és akkor a, az ENSZ közgyűlése majd döntse, hogy itt meg, mit, minek kéne történnie. De ugye en, ennek nem lett volna szabad így történnie. Tehát egy mandátumot hogy gyakorló állam felelőssége lett volna, hogy úgy szüntesse meg a mandátumot, hogy békés körülmények között helyben létre lehessen hozni egy államot vagy államokat. És az ENSZ nem feltétlenül van joga ahhoz, hogy államot teremtsen egy ilyen területen, hanem ez inkább egyfajta ajánlás. Na most visszatérve a kérdés, hogy a palesztinok elutasították ezt az államot, nem tudjuk megmondani, mert Palesztinoknak nem volt önálló képviseletük. Ugye ami történt, az, hogy tulajdonképpen a frissiben létrejött arab országok voltak azok, amelyek azt mondták, hogy ők nem fogadják ezt el, elsősorban azért, mert maguknak meg akarták szerezni ezt a területet. Ugye Egyiptom rögtön a 48-as háború után magához csatolt a Gázát, ugye Jordánia, Ciszjordániát, stb., tehát az arab országok részéről sok nem volt eredetileg egy olyan elképzelés, hogy itt majd létrejön egy palesztin állam, hanem az volt, hogy ezek arab területek, amelyeket szétoztunk egymás között. Zsidó részről természetesen volt egy olyan elképzelés, hogy igen, ezen a területen létre lehet hozni két önálló államot, egy zsidó és egy arab államot, de miután az arab országok elutasították ezt a lehetőséget, akkor nyilvánvalóan ez a, rendezési terv is lekerült az asztalról. Tehát innentől kezdve viszont egy ilyen nagyon furcsa szituációban vagyunk, mert volt a nemzetközi közösségnek egy elképzelése arról, hogy hogyan kellene létrehozni Palesztina területén egy zsidó és egy arab államot. Ezt az arab országok elfogadták, de maguk a Palesztinok, tehát a terület lakosai nem, hiszen őknek nem is volt szabuk, nem is volt képviseletük még ebben az időben, ezt követően a zsidóállam ugye sikeresen megvédte az önállóságát, és ennek során további területeket szerzett, és gyakorlatilag ez a status quo, ami kialakult, 48 után lett Izrael nemzetközileg elismert létének az alapja. Tehát azok a területek, amiket akkor megszerzett Izrael, azok tulajdonképpen úgy tekinthetők, mint Izrael területe, amiket később szerzett meg, ugye itt elsősorban 67 után, ott viszont nem lehet azt mondani, hogy azok a területek már Izrael számára annektálhatók lennének. Mindenesetre itt egy óriási vita van, mert nincs nemzetközileg egyértelműen elismert területi kiterjedése se Izraelnek, se a palesztin területeknek. Ugye Izrael szeretné gyakorlatilag egész Jeruzsálemet megszerezni, ugye meg, megfigyelhetjük azt, hogy Cisziordánia területén is számos területet szeretne tulajdonképpen. Hát vagy vagy, vagy jogivalag, már. vagy de facto annak tálni, és a többi, és a többi. Még a palesztin részről ugye van, van, van egy ilyen vita, hogy igazából most vannak olyan frakciók, mint a Hamász, aki e, e, el se ismeri Izrael létezését, van a Fatah, ami elismeri, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a 48-as határok mentén ismeri el, de akkor meg felmerül, hogy mit lehetne kezdeni Jeruzsálemmel ugye, aminek az ENSZ határozat eredetleg egy nemzetközi státuszt adott volna, hiszen mind a két vallás, sőt mind a három vallás, hiszen a kereszténység számára is nyilvánvalóan meghatározó jelentőségű. De ezt már ugye az Egyesült
0: Államok fölmondta, ezt a nemzetközi egyetértést még a Trumpi időszakban, és elismerte, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa. és azóta gyakorlatilag úgy is funkcionál. Igen, de itt a kérdés, hogy visszamenjünk, az Gáza hogy akkor Gáza most micsoda, mert a e, e, palesztin állam nem létezik, de ennek valamilyen csonkjai mégiscsak vannak valami, hiszen a, e, a fatah képviselőit megszavazzák, és hát van egy elnöke a, ennek a palesztin bizottságnak, vagy kormánynak, nem is tudom, hogy ennek mi a neve igazából, egy 80 éves ember egyébként, aki... De Igen, de, e, de Ciciordánia oly mértékben különbözik Gázától, hogy ott, ahol az egy itt, indítatású terrorszervezet létrejött, az egy egészen más hajlődési vonalat futott be, mint Cisziadán, a, a Hamasztak a legutóbbi időkig nem volt befolyása. Most már van, most már van, sajnos. Szóval, hogy ez a gáza mi volt? Városállam, vagy egy darabka állam még mégis visszafogott funkciókkal, vagy micsoda?
1: Hát igen, ugye a 48-as függetlenségi háború után gyakorlatilag a palesztin területeket két részre szakította, gyakorlatilag Izrael létrejötte. Ugye van egyrészt Sziszi oldánia, másrészt Gáza, és ugye ezek között nincs földrajzi összeköttetés. Ami azt jelenti, hogy a kettő tulajdonképpen, hogyha Izrael nem dönt úgy nyilván, hogy lehetőséget ad számukra arra, hogy valahogyan kapcsolatot tartsanak fenn, akkor nem feltétlenül tud együtt fejlődni, És ugye azt látjuk, hogy Gáza az egy kisebb terület, aminél hát kedvezőtlenebbek az adottságok is a gazdasági fejlődésre, mint Cisziordániában. Sokkal sűrűbben is lakott, mint Cisziordánia, és nyilvánvalóan ezek olyan feltételek, amelyek lehetőséget adnak a fokozott radikalizációra. Na most 2005-ben Izrael úgy döntött, hogy Cisziordániával ellentétben Gázából a csapataival kivonul. Ez nem jelenti azt, hogy nem tartotta legalább részben ellenőrzése alatt Gázát, mert továbbra is ellenőrzése alatt tartja a a vízi területeket, továbbra is ellenőrzése alatt tartja a légteret, továbbra is ellenőriz, nagyon sok mindent, például az anyakönyvvezetést, Izraelen keresztül érkezik az áram, a víz, a gáz, stb. Tehát Izrael nagyon jelentős nyomásgyakorlási képességet tud kifejteni Gázával szemben, de valamilyen szinten mégis Gázában legalább helyben nem voltak ott az izraeli csapatok, és ez lehetőséget adott ott egyfajta, kötetlenebb fejlődésre, és miután először 2006-ban megszavazták a helyi lakosok a Hamaszt, mint a helyi politikai képviseletet, ezért a Hamas az ota beérkező források egy részét gyakorlatilag a saját infrastruktúrájának a fejlesztésére tudta fordítani. Na most a Hamas tulajdonképpen egy állami funkciót látott el Gázán belül, de a a palesztin néphivatalos képviselője az a Fatah volt, az a, ugye még a Yasser Arafat által alapított palesztin felszajtási szervezet. Tehát ahogy mondta, Cisjordániában van a, a Fatah, vagy ugye a palesztin hatóság, ahogy ezt szervezetileg hívjuk, és ők képviselik az egész palesztin népet, de a valóságban az elmúlt több mint 15 évben Gázában kizárólag a Hamas tevékenykedett, amely kiirtotta a teljes politikai ellenzékét. Na most, ha elfogadjuk, hogy Palesztinának van államisága, ez egy kérdőjel, mert a nemzetközi közösség harmada elfogadja, de számos ország, például az Egyesült Államok, vagy mondjuk maga Izrael nem fogadja el, akkor a következő kérdés az, hogy vajon Gázát lehet-e egyfajta államon belüli államnak tekinteni, vagy lehet-e azt mondani, hogy a speciális helyzet miatt, tehát hogy gyakorlatilag földrajzulag elkülönült a két palesztin terület, és mégis van egy politikai képviselete, ezért mégis lehetne államnak tekinteni, vagy azt mondani, hogy ők csak egy politikai párt, akik ezért nem gyakorolhatnának közhatalmat, ez nagyon vitatott. Ugye a Hamas maga azt mondja, hogy ők egy nemzeti felszabadítási mozgalom, akik a palesztin népet képviselek, és mint, és mint nemzeti felszállítási mozgalom, nekik joguk van fegyveres erőszakot alkalmazni Izrael-le szemben. Na most még egyszer hangsúlyozom, még ha joguk is lenne fegyveres erőszakot alkalmazni izrael szemben, ebbe akkor sem férne bele a polgári lakossággal szemben elkövetett brutális bűncselekmények sorozata, amit láthattunk október 7-én. Tehát én itt azt látom, hogy itt nagyon sokan... Azért, mert szimpatizálnak a palesztin állásponttal, tehát úgy gondolják, hogy palesztinának joga van ténylegesen függetlenné válni, joga van egy államiságra, joga van az izraeli elnyomás alóli felszabadulásra, akkor ezért bármilyen erőszak alkalmazása jogosult. Ez nem így van. Ha esetleg a Hamasnak joga is lenne erőszakot alkalmazni izrael ellen szemben, akkor sem lenne joga bűncselekményeket elkövetni a polgári lakossággal szemben.
0: Igen, hát a világon végig söprő pro-palesztin mozgalmak, ha amerikai egyetemeken keresztül a németországi tüntetésekig, amiket most egyébként be fognak tiltani, úgy tűnik, de a franciaországi megmozdulásokról, hát ez egyébként az egész nyugati világon végigmegy, és meg kell mondani, hogy nem az Izrael barát álláspont a mainstream, hanem a palesztin barát, is ebben a legellenszönvesebb az, hogy a történet számukra ott kezdődik, hogy Izrael visszaütött. Tehát a Hamas betörése és gyilkosságai, mintha nem léteztek volna, illetve, hogy ön mondja, el vannak fogadva, mint hogy mondjam, csak hogy fogalmaznak itt a nemzetbiztonsági szakértők, hogy járulékos kár. Mm. Yeah. E, ami elfogadhatatlan, de ha jól értem a szavait, akkor nincs olyan, mert itt a nemzetközi jogra van hivatkozva. Nincs olyan nemzeközi jogi álláspont, ami a Hamas betörését és gyilkosságait igazolná, sőt
1: önmagában a Hamas fegyveres akcióit lehet, hogy lehetne igazolni. Itt óriási vita van a nemzetközi jogon belül, de a polgári lakosság ellen elkövetett borzalmas bűncselekményeket biztosan nem És
0: mert. a túszedés nem.
1: Hát a túlszedés, túlszedés ez beleértem ebbe. Hát az is a polgári lakosság elleni bűncselekmény már önmagában. Ugye, hogyha katonákat elfognak és elvisznek, az nem minősül túlszedésnek, hiszen ő, ezt lehet úgy tekinteni, hogy hadifoglyokat ejtettek. De az, hogy civileket szednek össze gyerekeket, időseket, és kifejezetten abból a célból viszik előket, hogy izrael szemben egy jobb tárgyalási pozíciót vívjanak ki, ez egyértelműen bűncselekmény. Ugye érdekes módon egyébként a hadiokban régen elfogadott volt a túlszejtés, gyakorlatilag a második világháború végéig, de ezt a második világháború után kifejezetten betiltották. Pont azért, mert ugye egy egyértelműen embertelen dolog, mind a túlszajtés, mind a megtorlás. Ez két olyan eleme volt a hadioknak, ami régen egyébként jogszerű volt, de ma már nem az.
0: A nemzeti ellenállás, a nemzeti felkelésre, mert ezek természetesen előfordulhatnak bárhol, erre vannak-e nemzetközi jogszabályok vagy előírások? Tehát mondjuk egy pillanatra fogadjuk azt el, hogy itt van egy egy másik állam által elnyomott nemzet, a palesztin nemzet, aminek a létét sokan vitatják, én szerintem a helyzet az épp úgy nemzetteremtő lehet, mint mondjuk a Ukrajna esetében az Ukrán, ukrán nemzet a szemünk előtt jön létre mm. igazából háborús konfliktus révén. Tehát fogadjuk el, hogy van egy palesztin nemzet. Ennek a palesztin nemzetnek, hogyha támadnak olyan képviselői, amelyek ezt egy felszabadító háborúban próbálják már, mint a jogait érvényesíteni, erre vonatkozik-e bármi?
1: Igen. A nemzetközi jogban ez a szituáció tulajdonképpen a második világháború után kezdett kikristályosodni. Mert akkor kezdődött el a gyarmati rendszer lassú, de egyre gyorsuló felbornási folyamata. Ugye hiszen azt láttuk, hogy ugye elsősorban a nyugati országok, amelyek hatalmas gyarmatbirodalmakat tartanak fenn, Egyre kevésbé tudták ezt mind gyakorlatban, mind morálisan fenntartani. Mindenhol az egész világon, ugye Afrikában, Ázsiában, a világ legkülönbözőbb pontjain kitörtek fegyveres lázadások a gyarmati uralommal szemben, és ezt a gyarmatosítók egészen brutális eszközökkel próbálták letörni. Ugye megint a klasszikus nemzetközi jogi pozícióra hivatkoztak, ez az állami belügy, ezek nem állami szereplők, akkor nincs semmi joguk, mi viszont bármilyen eszközbe vethetünk velük szemben. Na most éppen ezért, és itt egyébként ugye nyilvánvalóan a szocialista országok, elsőbb a szovjetunió ugye próbált egy politikai hasznot is szerezni abból, hogy a, a fejlődő országok bajnokaként kiáll a fejlődő országok és a fejlődő, gyarmati népek jogai mellett. A nemzetközi közösség jelentős része elfogadta azt, hogy a az önrendelkezésért folytatott harcban a gyarmati népeknek joguk van a képviselőiken keresztül akár erőszakot is alkalmazni, és képviseltetni magukat. Itt viszont nagyon sok gyakorlati probléma volt. Az egyik gyakorlati probléma az volt, hogy hát, ha több nemzeti felszólító mozgalom van, akkor melyik a legitim? Melyik az igazi? Vagy mindegyik igazi? Mindegyiket el kell fogadni? És nyilvánvalóan a nyugati országok, amelyek hát a gyarmatokat fenntartották, nem fogadták el ezt a pozíciót, ők továbbra is azt mondták, hogy nem, ők csak nem állami szereplők, velük szembe bármit lehet csinálni. Tehát a nemzetközi jogban megjelent egyfajta ilyen párhuzamos szabályozás igény. 1977-ben elfogadtak a 49-es Genfi egyezményekhez kapcsolódó úgynevezett első kiegészítő jegyzőkönyvet, és ez az azok az államok, amelyek ezt a jegyzőkönyvet elfogadták, ez egy nemzetközi szerződés, azok azt is elfogadták, hogy a nemzeti felszállítási mozgalom harcosainak meg kell adni a kombatán státuszt. Tehát ők jogszerűen harcolhatnak, és ha elfogják őket, akkor hadifoglyok is lehetnek. Csak ugye megint az a helyzet, hogy ezt csak azok az ország fogadták el, amelyeknek nem kellett alkalmazniuk. Tehát nyilván a gyarmat tosító államok nem fogadták el ezt a jegyzőkönyvet, és Izrael sem fogadta el ezt a jegyzőkönyvet, hiszen az egyik e, gyakorlatilag káros útja ennek az egész szituációnak Izrael lett volna, e, amelyiknek tulajdonképpen a palesztin e, milicistáknak hadifogó státusz kellett volna adni. Minden esetre van egy széles körűleg elfogadott e, elképzelés, hogy igen, a felszabadító mozgalmak képviselőinek kellene adni nemzetközi státuszt és jogokat, de már az is kérdés, hogy melyik felszabadítási mozgalomnak. A Fatah, ugye a palesztín felszabadítási szervezet, az egy általánosan elfogadott felszabadítási mozgalom volt. A Hamás viszont nem. Ugye a Hamasnál éppen ezért van egy ilyen nagyon furcsa szituáció, hogy tulajdonképpen a nyugati országok egyértelműen, mint terrorszervezetnek tekintik, nagyon sok fejlődő ország viszont egyfajta felszabadítási mozgalomnak tekinti. De még egyszer, még ha felszabadítási mozgalom is lenne, akkor sem követhetnének el olyan bűncselekményeket, amelyeket látjuk, hogy elkövettek, október 7-én.
0: Áldásul ugye a dolog kiinduló pontja az, hogy, hogy mit mond a nemzetközi közösség, vagy a nemzetközi jog arról az állapotról, ami, ami Izrael viszonyát leírja a palesztinokkal, mert ugye a pro-palesztin álláspont szerint és most már a Moszkva is ezt osztja, úgy legutóbb ugye azt mondták, hogy hogy Izrael az tulajdonképpen gyarmatosította, megszállt ezeket a területeket, és ahogy én látom az amerikai egyetemeken előkerülő plakátokat, az ottani palesztin vagy éppen arab diákok hozzájuk csatlakozó sok amerikai is, azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a nyugati gyarmatosításnak az újkori, formája, amit Izrael csinál. És ebből vonják le azt a következtetés, hogy indokolt nemzeti felszabadítási mozgalomnak nevezni azt, amit a Hamas csinál. De ez jogilag megáll, Tehát Izrael valóban úgy szállta meg ezeket a területeket, hogy közben jogfosztottá, elnyomottá tette a palasztinokat, hiszen a palasztinokok léteznek, a palasztin hatóság működik, Gáza sok tekintetben önállóan működött, tehát nem hiszem, hogy ez egy ilyen klasszikus kolonialista magatartása leírható.
1: Hát én Ebben a tekintetben azt az álláspontot képviselem, hogy azért a palesztin nép egy nagyon nagy szintű elnyomás alatt él. Tehát látni kell azt, hogy Cisziordániában és elsősorban a, a telepek megléte és az azokhoz kapcsolódó katonai jelenlét, az gyakorlatilag megbénítja a normális életet. Ugye Gázában valóban volt egy szintű önállóság, de ott is Izrael olyan szinten tudott mindent kontrollálni, ami azért alapjaiban megakadályozta azt, hogy a gázai terület egyfajta önálló államként tudjon fejlődni. Ugye megint meg kell érteni mind a két félnek a szempontjait. Ugye Izrael szempontjából van, egy nagyon egyértelmű biztonsági probléma. Egy olyan biztonsági probléma, hogy ha a palesztin területekről kivonulna Izrael, és hagyná, hogy létrejöjjön ott egy palesztin állam, amelyik nincs közvetlen izraeli befolyás alatt, akkor az potenciálisan óriási veszélyt jelenthetne Izrael biztonságára. De az az igazság, hogy Izrael ugyanakkor nem, hogy nem akar kivonulni a palesztin területekről, hanem elsősorban Cisziordániában, Cisziordániá esetén egy egyre fokozódó telepes, hát nehéz ezt megfogalmazni, hát Jó, telepes de, mozgalmat de telepes mozgalmat támogat, ami úgy néz ki a gyakorlatban, hogy gyakorlatilag izraeli állampolgárok elmennek, ciszi belül palesztin területekre azt mondják, hogy ők most létrehoztak egy új telepet, rögtön kivonul az izraeli katonasság, hogy megvédje őket, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a helyi palesztin lakosok elvesztik a területeik egy nagyon jelentős részét, Viszont ezeket az újonnan létrejött, egyébként az izraeli jog alapján is jogellenes telepeket elkezdik rohamosan fejleszteni, tehát közművesítik, utakat építenek hozzá, és Izrael szempontjából fontos ilyen biztonsági funkciót is látnak el, és ezzel gyakorlatilag feldarabolják Cisziordánia területét, nem, nem lehet utazni Cisziordánián belül, anélkül, hogy egy-egy ellenőrzési pontba belene futnának néhány percen belül, amelyek gyakorlatilag mindezekhez a telepekhez kapcsolódnak. És ma már e, több mint 500 zsidó telepessé a Cisziordániában, egy olyan területen, ami egyértelműen nem Izrael területének része, viszont azzal, hogy elburjánzanak ezek a telepek, rengeteg palesztin elveszíti e, egyrészt a saját földjét, Másrészt a palesztin lakosság egészen elveszíti azt a lehetőséget, hogy normálisan éljen. De én azt látom, hogy Izraelnek tényleg óriási felelőssége van abban, hogy a palesztin nép nem tud megfelelő körülmény között élni, és Izrael valóban nem tesz eleget úgy érzem, hogy Palesztina valaha elnyeri az államiságot. Sőt, hát Netanyahu alatt úgy érzem, a Netanyahu kormányok alatt úgy érzem, hogy Izraelek egyáltalán nem volt célja az, hogy Palesztina valaha is önálló államiságot éljen el. Viszont nyilvánvalóan ez a szituáció egy fokozódó radikalizmust is táplál Palesztin részről, ami egyre több terorcselekményben kulminálódik, és akkor tényleg jön a tyúk meg a tojás kérdés, mert ugye akik most támogatják a a Hamaszt, azok elfeledkeznek arról, hogy milyen brutális borzalmak történtek október 7-én, akik viszont azt mondják, hogy október 7-e miatt Izrael pozíciója az morálisan indokolható, azok elfeledkeznek arról, hogy hát itt megvan egy, egy 80 éves történet, gyakorlatilag Izrael létrejötte óta, van egy fokozat, folyamatos és egyre fokozódó teher a palesztín lakosságon, amit, amit nem sikerült megoldani, és nem látszik, hogy Izrael valóban szeretné megoldani. És én azt gondolom, hogy ez a terrorhullám soha nem fog megoldódni egészen addig, amíg a palesztín nép nem képes egy államiságot megkapni, egy olyan államiságot, amely nyilván az ő jogait is tiszteletben tartja, illetve Izrael biztonsági problémáit is megpróbálná megoldani. Azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon sok vetülete van, amihez egy évtizedes kitartó és hát nagyon sok feszültséggel teli folyamat vezethetne, ha lenne hozzá politikai akarat.
0: Gyakorlatilag a mai amerikai álláspont, a korábbi is ez, tehát a két államiság. Két dolgot azért hat ehhez hozzá pontosabban ahhoz, amit mondott. Egyrészt, hogy azért ez a iszonyatos terror, ez nem ciszi indult el, ahol a félmillió izraeli telepes van, hanem Gázából, ahol hát hogy mondjam, a terrorizált lakosság, ahol 50 os a munkanélküliség nem is tehet más, mint hogy a hamasztak engedelmeskedik, és hát ebből következően hiszik őket, mind az egész két és fél millió embert terroristának. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ami a kolonizációt illeti, ugye a gyarmatosító országok azok nem a gyarmatosított területek mellett éltek. Tehát Nagy a nem volt határos Indiával. Izrael viszont határos azokkal a területekkel, amelyeket megszállva tart. Ennek következtében olyan nemzetbiztonsági aggályai lehetnek jogosak, amelyek nem lehettek az angoloknak, vagy a franciáknak, vagy éppen a németeknek. Hiszen mind európai államok voltak, és hát Európán kívüli területeket szálltak meg. Ezt csak azért mondom, hogy még ennél is bonyolultabb tud lenni ez a történet. Hát, e-
1: igen, ugye azért ismerünk egy olyan... E- ami icipizit hasonló, ugye az Dél-Afrika esete, ahol nagyon nagy számú, ugye holland telepes érkezett, és jelen pillanatban is ugye a burlakosság, az egy holland eredetű lakosság, amelyik a helyi őslakosokkal együtt él, és ugye részben ott is felmerültek ezek a kérdések, hogy az ő biztonsági problémáikat hogyan lehetne megoldani, és a többi, és többi. És hát a, a, a dél-afrikai apartheid rendszerben ugye voltak olyan elképzelések, hogy majd létrehoznak területek, amiben gyakorlatilag áttelepítik a fekete lakosságot, ami nyilván megint egyfajta elfogadhatatlan dolog volt. Ugye nyilván nem akarom bármilyen szempontból a Izrael Dél-Afrikához hasonlítani, csak ebből a szempontból, hogy a az a palesztinok és az arab lakosság gyakorlatilag Izrael lakosságának a döntőtöbbségét ugye európai telepeseknek tekinti, hiszen annak ellenére, hogy Izrael állam most már 80 éve érkezi, létezik, ugye ennek ellenére egyértelmű, hogy a lakosság döntő többsége e, elsősorban e, e, európai eredetű, nem pedig e, a helyi őslakos. De ugye erre pedig az a válasz, hogy nyilván, de viszont a, a zsidóság eredetileg e, a... a a bibliai e, e, alapon is, ugye Izrael területéről származik, és a többi, és a többi. Tehát ez egy borzalmasan komplex konfliktus, amit nyilvánvalóan nem lehet egyértelműen úgy feloldani, hogy az egyik félnek százalékban igaza van, míg a másik fél százalékban téved. Én inkább azt látom, hogy itt, 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 itt iszonyatosan erős érvek szólnak mind a két féllel szemben, és Éppen ezért nem lehet azt mondani, hogy egyik félnek igazza van, és akkor a másik félel szemben bármi elfogadható, és bármi megengedhető. is történik.
0: árnyalt véleményt az emberek, mert erre ugye a közvélemény képtelen. A közvélemény szeketén-fehérben akarja látni a dolgokat.
1: Igen, és azt látom, hogy sajnos, tehát tényleg a Hamas célja ezzel az egészen brutális eh, október 7-i terrorcselekmény sorozattal az volt, hogy egy olyan szituációt alakítson ki, amiben a, a, az árnyalatok megszűnnek, Amikor tényleg van egy ilyen elemi gonosz, amivel szemben úgy látjuk, hogy minden megengedhető. Csak ez egy borzalmasan veszélyes szituáció, mert én sajnos azt látom a környezetemben is, hogy rendkívül sok embert tényleg a, tényleg a fájdalomtól beleőrül abba, amit látott október 7-én, és úgy érzi, hogy en, emiatt bármi megengedhető. De az a probléma, hogy viszont ha a másik oldalon meg olyan képeket mutogatnak, amikor a bombázásokban elpusztult gyerekek holtesteit veszik ki a romok alól, az pedig a másik oldalban kell pontosan ugyanilyen emocionális reakciót, és ez a párbeszédet megöli, és megöli. Ez nem egy olyan konfliktus, aminek lehetne katonai megoldása, ha csak azt nem mondjuk, hogy valaki elfogadhatónak tartja azt, hogy például Gázából az összes palesztint kitelepítsék. Ami több mint két millió embert jelent, és amikor olyanokat hallgatok, tényleg tanult barátaimtól, hogy miért nem fogadják be az arab országok a palesztinokat, hát azt feltételezi, hogy akkor el kell üldözni két kétmillió embert a lakóhelyről, ráadásul... és éljenek más országokban. De hát ez teljesen abszurd. Tehát de, én... de, de
0: ráadásul is fogadtak. Hát a, a Jordán lakosságnak a fele palesztin származású. E, palesztén menekültáborokkal van tele Libanon például. E, sok Palesztén él e, Egyiptomban, tehát ez nem igaz, hogy nem fogadtak be senkit.
1: Meg, meg, meg egyszerűen nem lehet, nem lehet egy ilyen problémát más országokkal megoldatni. Ez egyértelműen Izrael, és a palesztin területek közötti probléma, amit nem lehet azzal megoldani, hogy etnikailag megtisztítunk egy területet, és azt mondjuk, hogy fogadjanak be több millió embert más országok, és éljenek innentől kezdve ott. A második világháború utáni nemzetközi jogi szabályozás pont arról szó, hogy ez ne legyen megoldás. Ez Az ókortól kezdve valóban megoldásnak tűnt, amikor az asszírok kitelepítettek népeket, a babilóniaiak kitelepítettek népeket, a rómaiak kitelepítettek vagy elpusztítottak egész népeket. A mai nemzetközi jogi felfogásunk egyértelműen az, hogy ez embertelen és megengedhetetlen és az emberi jogok alapkoncepciójával ellentétes.
0: Nemzetközi jogról beszélünk, és ugye azt a kérdés kellene föltenni, hogy oké, Tehát lehet nagyon szép humanitárius szabályokat hozni, de kitartatja be ezeket. És hát erre nagyon nehéz válaszolni, vagy azt kell mondani, hogy hát igazából vannak különféle fórumok, amelyek utólag megvizsgálják, megbeszélik ezeket a dolgokat. Ugye a lukán háború esetében szóba kerül az, hogy Putyin letartóztatható, amennyiben az ezt lehetővé télő egyezmény aláíró Országnak a területén hajtható végre, vagy a hágai nemzetközi bírósága az oroszok bűncselekményeit megvitathatja, de hát ebből nem következik semmi. És a dolgot, hogy megint csak tovább bonyolítsuk, mert hát itt minden rettentően összetett, és ez ilyen kényelmes helyzetet is teremt ez a bonyolultság, hogy hát akkor nem kell semmire jutni ezzel, mert nem is lehet. Na mindegy. Szóval, hogy a civilek elleni erőszak az mind a két oldalon megjelenik. Nagy különbség, hogy az izraeli katonák nem keresik annak lehetőségét, hogy gyerekeket, vagy örökeket öljenek, szemben a hamasszal, amelyiknek a tervének ugye ez volt az egyik része. A másik, hogy hogyan kerülhető el a civil lakosság elleni de a bűncselekmények sorozata, amennyiben a Hamasz arra használja a civileket, hogy mögé rejtőzzön. Tehát például itt van a el nevű kórház, de vegyük már melyiket, amelyik az aljában lent nem csak fegyverek vannak, hanem ott van a Hamasznak a egyik műveleti vezérlőközpontja, amelyet ki kell írtani. És akkor most az izraelieknek el kell dönteni, hogy mi a fontos. És ők azt mondták, hogy most mi vagyunk a fontosak, mi vagyunk a megtámadottak, és hát sajnos. Ha nem mentek el délre az emberek, pedig felszólítottuk őket, akkor ebből lesznek halálesetek. Hát ez a gomolyag, amire mondani kéne valamit. Igen. A nemzetközi humanitárius jog
1: megpróbál egy egyensúlyt találni. A katonai szükségszerűség, és a humanitás eszméje között. Tehát azt mondja, hogy nyilvánvalóan nem lehet olyan szabályokat alkotni és alkalmazni, amelyek végrehajtathatlanok, viszont nem lehet azt sem megengedni, hogy a háborús szükségszerűségre való hivatkozással gyakorlatilag bármit meg tenni. Hiszen ha azt mondjuk, hogy katonailag szükséges az, hogy elpusztítsunk egy területet minden rajta élővel, és nem számít az, hogy hány civil élott, akkor mi értelme van bármilyen szabálynak. Hiszen akkor lehet csak annyit mondani, hogy hát döntsétek el, hogy mi a fontos a hadműveletek során, és akkor bármit megtehettek. De nem ez a helyzet. Ugye a humanitárius jog megpróbál határokat szabni. Egy ilyen szituációban borzasztóan nehéz határokat szabni, Azért, mert a gázai övezet nagyon sűrűn lakott. A világ egyik legsűrűbben lakott területe, tehát egy ilyen három budapesti területen több mint 2 millió ember él. És bárhol vannak katonai célpontok, akkor ott biztos, hogy vannak civilek is. Tehát ez elkerülhetetlen. És nyilvánvalóan a Hamász egyrészt szándékosan is próbálja, hogy említette, magát a civilekkel körbevenni, egyfajta ilyen élő pajsként használni őket. De azt is hozzá kell tenni, még hogyha nem is próbálná, akkor se nagyon tudna máshol lenni, mint civilek közelében. És annyira sűrűn lakott Gáza, hogy hát maximum kivonulhatnának mezőgazdasági terület közepére, és akkor ott harcolhatnának izrael de hát az nyilván akkor, akkor akár a célkeresztet is felfesthetnék magukra, hogy akkor ide lőjetek. Tehát ez megint nem működik. Tehát itt ez egy olyan klasszikus városi harc szituáció, ahol a civilekkel szembeni úgynevezett járulékos vesztesség, az majdnem elkörületetlen. A humanitárius jog elfogadja a járulékos veszteséget. Ha a katonai célpont támadása során civilek halnak meg, sebesülnek meg, épületek rongálodnak meg stb., az önmagában nem jogszerűtlen, hogyha ez nem haladja meg az elérni kívánt katonai előny mértékét. Ki ki mondja meg ezt? Hát Nyilvánvalóan ez a nagy kérdés. Mert egyrészt a támadó állam mindig azt mondja, hogy jó, hát ez belefér a katonai előnyben, de ennek kellene, hogy legyen valamilyen szintű objektív mércéje. Most a Legfőbb problémánk az, hogy most kívülről figyeljük az eseményeket. Hogyha látunk egy olyan izraeli légicsapást, ami mondjuk elpusztít komplet lakóépületeket, akár ilyen 10-20 emeletes lakótelepeket, akkor azt mondjuk, hogy Hát most nem tudjuk, hogy ez most katonai célpont volt-e vagy sem, de hát elég eléggé úgy néz ki, mintha a civileket bombáztak volna, de Izrael erre azt fogja mondani, hogy nem, mert ott volt egy, mit tudom én, Hamas parancsnokság, amiben voltak eh, X számú Hamas terrorista, és a többi, és őket támadtuk. Hm. A palesztin oldalról azt fogják mondani, hogy itt egyértelműen a civilek ellen eh, eh, irányuló eh, csapás volt. És az a baj, hogy kívülről nehéz megmondani. Kívülről ez egyfajta ilyen bizalmi kérdés, hogy most hiszünk-e abban, hogy Izrael valóban csak katonai célpontokat támad, és nem próbál-e meg megtorlásképpen azért De a bocsánat, az miért, miért körében is támadni?
0: Izrael részéről, hogy palesztint civileket ölni? Hát tudja, hogy a megítélés... Én azt gondolom, az gondol, az hogy ez
1: egyértelműen is. nem racionális, Azt is gondolom, hogy Izrael számára nemzetközi megítélés másodlagos. Azt gondolom, hogy Izraelben már nagyon régóta úgy tekintenek a palesztin-izraeli konfliktusra, hogy hogy a piás szempontjából vesztettek. És és, és nem törődnek azzal, hogy piás szempontjából vajon az izraeli csapások azok mennyire indokolhatóak, vagy mennyire nem. Én remélem, hogy jogi szempontból ezek abszolút indokolhatóak, de ugye a probléma az, hogy rögtön az október 7-i borzalmak után azért elhangzottak olyan kijelentések, egészen miniszteri szintről is, amelyek gyakorlatilag azt mondták, hogy ők most megsemmisítenek mindent, porrá bombázzák gázát, stb. stb. Ha ezt komolyan vennénk, akkor azt kéne mondani, hogy ez egyértelműen jogellenes reméljük, hogy nem ez a szándék. Reméljük, hogy nem az a szándék, hogy megmutassák az izraeli lakosság számára, hogy ők most keményen fellépnek a palesztinokkal szemben, hanem kizárólag az a szándék, hogy katonai célpontokat semmisítsenek meg, és nem pedig az, hogy ezzel párhuzamosan a palesztin lakosságot is megfélemlítsék. Mert ha ez utóbbi történne, akkor az egyértelműen jogellenes lenne. És ugye itt fölmerült az a kérdés, hogy hát mi a lehetőség, hogyan lehet a esetlegesen elkövetett bűncselekményekkel szemben fellépni. Ugye palesztin oldalról egyértelműen követtek el nagyon súlyos nemzetközi bűncselekményeket, ez nem kérdés. Izraeli oldalról lehetséges, én itt elsősorban a gázai vízellátás, áramkikapcsolás, gáz, stb. kikapcsolását tekintem egyértelműen olyan, cselekménynek, ami nemzetközi bűncselekménynek minősülhet. Mint mondtam, a, a, a katonai akciókkal szem kapcsolatban nem lehet állásfoglalni, foglalni, hiszen nincsenek információink. Vannak bizonyos aggályok, bizonyos fegyverek bevetésével kapcsolatban, ezzel kapcsolatban megint nincsenek egyértelmű információk. Minden esetre vannak szervezetek, intézmények, amelyek esetleg felléphetnek ezen e- ebben a kérdéskörben. Ugye itt elsősorban a Nemzetközi Büntetőbíróságot szeretném megemlíteni. Ugye a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak van joghatósága a palesztin területeken és a palesztinok által elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán. Tehát ebbe beletartozik nyilván a Hamas október 7-i akciója is, de adott esetben az Izrael által elkövetett cselekmények is. Viszont a Nemzetközi Büntetőbíróságnak ugye az a problémája, hogy csak akkor tud fellépni az esetlegesen elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán, ha az érintett felek együttműködnek. Na most ebben a szituációban nehéz elképzelni, hogy akár a Hamász, akár Izrael együttműködjen a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Azt gondolom, hogy a Hamas esetleg konszolidálni akarja a szituációt, akkor eleve nem így <gül> cselekedett volna. Tehát a Hamas szándékosan követette a nemzetközi bűncselekményeket október 7-én azért, hogy kiprovokáljon egy nagyon erős izraeli válaszcsapást, amit most láthatunk. Esze ágába sincs nyilván működik a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Izrael nagyon régóta nem működik együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal, és én azt gondolom, hogy ha elfognának Hamas terroristákat, akkor nem adnák át hágába. Tehát itt azért van egy jelentős probléma, de ha mondjuk elfognának, ebben a konfliktusban résztvevő személyeket, palesztin területeken vagy Izraelen kívül, akkor viszont eljuthatnának az illetők hágába. Tehát ez nem egy lehetetlen
0: szituáció. említette, hogy a. Hamasznak mik az érdekei e tekintetben? És sokan mondják, hogy nem csupán az, hogy kiprovokálni egy olyan izraeli választ, aminek a során benyomulnak ház, Gázába, és az utcai harcokat megvívni, ugye ez nagyon kétséges, mert ott nem a technika számít. Amiben egyébként az izraeliek sokkal jobbak. Hát gondolom, katonai fegyelemben és bár nem lehet tudni, hogy a Hamas mennyire képzett és fegyelmezett, azt hiszem, hogy eléggé, sajnos. A másik része a dolognak az, hogy hogy elérni azt, hogy olyan sok civil áldozat legyen, ami Izrael megítélését nemzetközileg, és Izrael hiában nem ért, nem törődik ezzel, ez nem nem így működik. Olyan nemzetközi elítélő ítéletek szülessenek Izraelről, amik, hát hogy mondjam, csak szinte ellehetetlenítik. a a működését a diplomatáiknak, és hát óriási veszélyt jelentenek a különféle országokban élő zsidó közösségek számára. Ezt látjuk, ez már megtörténik. Szóval itt van egy nagyon jó mondás, hogy a bosszú hidegen jó, és hát azt gondolom, hogy ez az, amit Izraelnek meg kell fontolnia. Ezt mondta egyébként legutóbb a amerikai külügyminiszter is, aki most Tel vagy vagy pontosabban Jeruzsálembe látogatott, és azt mondta, hogy a szíve akkor is összeszorul, hogyha az Izrael által rommá lőtt házak alól palesztin kisgyerekeket húznak elő, és ugyanazt érezte, amikor a Hamas gyilkosságait látta. Tehát ez szerintem az egyetlen követhető út amit el kéne fogadni.
1: Igen, ezzel egy, abszolút egyetértek. Ugye itt, itt, itt még egy mondást hozzátennék a bosszúról, hogy ha bosszút akarsz állni, akkor két sírtás, persze az egyiket magadnak kell, hogy ást. Tehát nagyon nehéz úgy bosszút állni, hogy, hogy, hogy azzal ne temessük el saját magunkat, és ne okozzunk egy ilyen visszafordíthatatlan károsodást. Ugye ráadásul Gázában a lakosság 40 a 18 év alatti gyerek, tehát bármilyen olyan katonai akció, ami a civileket sújtja, az elkerülhetetlenül gyerek áldozatokkal fog járni. Ugye ez még akkor is megtörténik, ha egyébként teljesen jogszerű katonai célpontot támadnak. tehát például megsemmisítenek, mit tudom én, egy Hamas parancsnokot, hát akkor valószínűleg a családjával együtt van otthon, van egy felesége, van mondjuk három-négy-öt gyereke, van nagyszülő, stb., borzalmasan fog kinézni. Éppen ezért ez nem egy olyan konfliktus, amit hatékonyan és jelentős civil áldozatok nélkül meg lehetne úgy oldani, hogy Izrael nem vonul be katonailag, és nem fésüli át a terepet a saját katonaságával. Itt az a dilemma, hogy ahhoz, hogy csökkentsük a civil áldozatok számát, ahhoz nagyon jelentős saját áldozatokat kell elfogadni. Tehát ugye itt tényleg két lehetőség van. Az egyik az, hogy hát gyakorlatilag szétbombázzuk Gázát, elűzzük az ottani lakosságot, és utána megpróbálunk az esetleg ott megmaradt néhány emberrel szemben harcolni, és ez borzalmas áldozatokkal jár, vagy bevonulunk, körzetekre osztjuk a területet, és átfésüljük, ahogy mondjuk az amerikai tették falu Zsában, Irakban, ami jelentős számú izraeli katonai áldozattal fog járni, viszont nagyon jelentősen mérsékli a helyi polgári lakosság veszteségét. Én azt gondolom, hogy ez utóbbit kellene követni, de nyilván izraeli szempontból ez meg egy furcsa pozíció, hiszen miért akarnak növelni a saját veszteségeiket, azért, hogy az ellenség körébe kevesebben haljanak
0: meg. Igen, hát eddig tudtunk eljutni ebben a beszélgetésben. Elég elkeserítő, ugye ez a Gyakorlatilag alternatíva nélküliség. Köszönöm szépen, Hoffman Tamás, nemzetközi jogásznak, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást. A műsor Selmeciános szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.